0: Bienvenidos, somos Mirsen y Regina para Zona de Misterio. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos casos misteriosos. Algunos de estos ya han sido resueltos, pero otros siguen sin resolverse. Vamos
1: a presentar los casos, culpables o en caso de que no estén resueltos, teorías.
0: El primer caso del que hablaremos será la Dalia Negra. Es un caso bastante conocido, ya que se ha tratado en el cine varias veces. Es un caso que se dio en Estados Unidos y aunque es muy famoso, nunca se llegó a resolver.
1: El 15 de enero de 1947, el cadáver de Elizabeth Shore, mejor conocida como la Dalia Negra, una camarera con aspiraciones a ser actriz de tan solo 22 años, fue encontrada en Laimet Park terroríficamente mutilada. El cuerpo de Elizabeth había sido cortado por la mitad a la altura de la espina lumbar. Su tórax, cabeza y brazos fueron encontrados por un lado, su pelvis y piernas por otro. Su boca había sido cortada en una terrible mueca. Probablemente fue obligada a comer excrementos y permaneció con las manos atadas al menos durante tres días, en los que fue torturada sin parar. Todo esto según la autopsia. Además, se encontró el cuerpo sin nada de sangre, el cabello pintado de un tono más claro y las uñas recién hechas. Por todas las características del caso, se cree que fue alguien que sabía de tema quirúrgico. Este caso aterró al departamento de policía de Los Ángeles y a los habitantes durante meses. Pero había muchos sospechosos, alrededor de 400 hombres, ya que Elizabeth era una mujer conocida por bastantes personas. Uno de los sospechosos fue Mark Hansen, ya que él fue el último en ver a Elizabeth comida. Él era el dueño de un bar de baile al que Elizabeth asistía muy seguido y era amigo de ella junto al dueño del bar y su esposa. Aunque al final se comprobó que él no había tenido nada que ver con su asesinato. Entonces, cuando las personas estaban empezando a dar por vencidas con este caso... Aparece el presunto asesino, él marcó al periódico Los Ángeles Examiner y dijo que él había matado a Elizabeth, pero que ellos no estaban haciendo el seguimiento correcto para encontrarlo, pero los del periódico no estaban muy seguros de que lo que decía este hombre fuera verdad, así que el supuesto asesino de Elizabeth dijo que enviaría pruebas de que él había asesinado, un día después les envió fotografías de Elizabeth, su registro de nacimiento, tarjetas, Pedazos de periódicos del caso y una libreta de direcciones con nombres de personas cercanas o conocidos de Elizabeth, pero no llegaron al supuesto asesino nunca. Después la policía creyó que podría haber sido Robert Red, un comerciante casado, ya que un día antes de la desaparición de Elizabeth, él ofreció llevarla a su casa. Pero ella le dijo que no tenía dónde quedarse, así que la llevó a un hotel donde durmieron, ya que ella estaba dispuesta a tener algo con él. Así que a la mañana siguiente, este señor la llevó a la estación de autobuses donde ella tenía que entregar una maleta y después la llevó al hotel Cecil alrededor de las 4 de la tarde. Se despidieron y él se fue. Esto lo convierte en el principal sospechoso por mucho tiempo, hasta que su esposa les confirmó a todos que él estuvo todo el tiempo con ella. Y un tiempo después le hicieron la prueba del polígrafo, pero no dijo nada. También creyeron que el culpable había sido su padre, ya que su relación no era buena, pero cuando lo interrogaron, él dijo que no la había visto hace tres años después de su última pelea, en la que Elizabeth se fue de su casa y que no tenía ningún interés en verla. Ni siquiera quiso ver a la morga reconocer el cuerpo de su hija, así que la madre Elizabeth tuvo que volar hasta Los Ángeles para reconocer su cuerpo. Después de muchos años de investigación, salió una de las teorías más importantes de un señor llamado Steve Houdert. Él decía saber quién había asesinado a Elizabeth y que tenía pruebas. Steve Hodel decía que su padre había asesinado a Elizabeth. El padre de Steve era médico, lo cual explicaría los cortes tan finos. Además, en 1999, Steve descubrió en su casa un álbum de fotos de una mujer de tez clara y cabello oscuro. Pero él no la conocía, no era ningún miembro de su familia. Sin embargo, se le hizo conocida y se dio cuenta de que era la Dalia Negra. Él creyó que su padre podría haber sido el asesino de Elizabeth, su padre era George Hodel y había vivido en la misma ciudad que Elizabeth por un tiempo y tenía un consultorio a dos cuadras del Hotel Cecil, el último lugar donde se vio a Elizabeth con vida. Además, la posición en la que encontraron a Elizabeth se le hizo conocida ya que su padre tenía un cuadro llamado el Minotauro, el cual tiene exactamente la posición en la que ella fue encontrada. Y algunos testigos dijeron haber visto un auto exactamente del mismo modelo que el padre de Steve en esa época. Igual, habían muchas cartas que el asesino había dejado y Steve dijo que se parecía muchísimo a la letra de su padre, aunque con algunas pequeñas variaciones. Entonces Steve decidió ponerse en contacto con algunos detectives de la época del caso de la Liga Negra. Y justo se topó con uno de los detectives principales del caso. Este detective le dijo a Steve que su padre efectivamente había sido un sospechoso, pero que aunque pusieron micrófonos en su casa, nunca lograron obtener más que una declaración de abortos clandestinos que el papá de Steve realizaba en su clínica, por lo que no pudieron declararlo culpable de este crimen. Así que después de un tiempo, este señor se mudó a las Filipinas, donde conoció a su última pareja y pasó sus últimos años. Este caso no pudo ser resuelto por falta de pruebas, así que el presón lo designó a Elizabeth. Quedó libre hasta sus últimos días y el caso fue cerrado después de un tiempo.
0: ¡Guau! ¡Wow! El caso de la Dalia Negra ha sido escalofriante, pero hay que pasar al siguiente caso, el caso de Madeline McCann.
1: Madeleine Beth McCann McCann. nació el 12 de mayo de 2003 en Leicester, Inglaterra. Ella es la hija mayor de tres en un matrimonio cuya madre se llama Kate McCann y su padre Jerry McCann. Además tenía dos hermanos mellizos llamados Sean y Amelie. Su madre se graduó en el año 1992 de la universidad de donde ejerció un tiempo como anestesióloga y finalmente se dedicó a la medicina general. Su padre, desde 2005, fue el cardiólogo consultor del Hospital de Glenfield, por lo que los dos eran doctores. Ahora vayamos con los hechos de este caso. Praia da Luz es un pequeño pueblo del sur
0: de Portugal
1: y es un lugar supremamente turístico, que lo conocen
0: como la pequeña Inglaterra o Gran Bretaña. La familia Macken llegó el 28 de abril de 2007 a Portugal a pasar las vacaciones junto a a otras tres familias. Todos eran amigos de ellos y eran parejas con sus hijos. Era el último día de sus vacaciones y los niños pasaron la mañana en el restaurante del Club de Niños del Hotel, que es como una guardería donde pueden dejar a los niños mientras ellos hacen otras cosas. A eso del mediodía, la familia almorzó y la mamá tomó la que se conoce como la última foto de Madeleine. Después del almuerzo, los niños regresaron al club y como a eso de las seis de la tarde, la madre fue por ellos nuevamente y los llevó hasta el apartamento. En ese momento, el padre de Madeleine estaba jugando en la cancha de tenis y ya a eso de las siete de la noche, la madre decidió acostar a los niños para que se durmieran. Madeleine se quedó dormida con una pijama de manga corta con rosado y blanco junto a su mantita y juguete favorito. Los padres tuvieron una costumbre durante todas sus vacaciones que era reservar un pequeño lugar muy cerca del apartamento en el que ellos se quedaron. Y lo que hacían todos los días es que a eso de las ocho y media de la noche ellos bajaban a cenar junto a todos sus amigos que también dejaban a sus hijos en los apartamentos Cabe aclarar que todos estaban hospedados en el mismo bloque de apartamentos, además de que la locación era perfecta para ellos ya que tenían la visibilidad de los apartamentos, pero no se podían ver las puertas. Sin embargo, ellos decidieron dejarlas cerradas, pero desbloqueadas, es decir, que se podía entrar y salir. Esa noche ellos salieron a cenar, se quedaron ahí un rato y... Se iban en turnos las familias cada media hora a revisar el estado de sus hijos. El padre de Madeleine hizo su primera ida para ver cómo estaban a eso de las 9.05 y encontró que todo estaba bien. Sin embargo, él recordaba que la puerta la había dejado entreabierta y cuando volvió estaba completamente abierta pero sin embargo decidió cerrarla casi por completo y volvió al restaurante. No le tomó importancia. Ya a eso de las diez de la noche, después de algunos viajes de ida y venida, la madre de Madeleine decidió ir a verlos. Cuando llegó, se dio cuenta que Madeleine no se encontraba en su cama. Solo estaba su manta, su peluche y los mellizos, pero ella no se encontraba. Ella salió corriendo al restaurante supremamente alarmada y dijo, Madeline no está, se la han llevado. De inmediato su padre comenzó a buscar por todos lados, pero no encontró nada. Su esposa se encontraba desconsolada, llorando, pues su hija no aparecía. Después de alertar a la policía y de que ellos llegaron con un poco de retraso, la madre de Madeline les dijo que cuando había llegado a revisar a sus niños, la puerta... Las puertas y las ventanas estaban abiertas de par en par. Esa noche se hizo un dispositivo de seguridad súper grande. Se buscó la niña por todos lados. e Incluso llevaron a algunos perros, pero no encontraron. Este caso no se ha resuelto ya que hubo varios errores durante las horas doradas o las horas más importantes que hay después de que ocurre algo como esto. Se dice que el primer error fue que durante muchas horas la policía nunca recibió las descripciones de Madeleine y por ello no pudieron hacer las visitas o las búsquedas de casa en casa. Además de que no hicieron bloqueos en la ciudad, sino hasta 10 horas después. Es decir, que cualquier persona que la haya secuestrado pudo haber salido sin ningún problema. E incluso las empresas que tienen las cámaras en las autopistas y en el hotel dijeron que no fueron contactados para pedirles información. Además, dicen que las personas no fueron entrevistadas y que también la escena del crimen no estuvo asegurada. Esto quiere decir que cuando tomaron las muestras de ADN no pudieron dar con la persona, pues aproximadamente 20 personas habían estado entrando y saliendo de esa habitación, después de que ocurrió todo eso. Además de que un oficial entró a tomar huellas de las puertas de los dormitorios y no se puso guantes. Bueno, ahora vamos con las pruebas de quién pudo haber sido el culpable o qué fue lo que pudo haber ocurrido. Como primera teoría tenemos que ella misma fue autora de su propia desaparición. Se dijo que probablemente la niña había salido a buscar a sus papás y se perdió. Cayó en algún hueco, se fue por un lado que no era y se terminó perdiendo para siempre. Se dice que el jueves 3 de mayo, un día antes de su desaparición, durante el desayuno, le dijo a su mamá que por qué no había ido a verlos cuando su hermana y ella habían llorado la noche anterior. La madre dice que eso la preocupó un poco, pues dijo que probablemente había entrado y lo asustó pero no le tomó importancia la segunda teoría habla sobre un pedófilo, un señor le dijo a la policía que alrededor de las 9.15 había notado a un señor caminando por el hotel llevando a un niño en brazos, dijo que esto era cerca del apartamento de ellos y que lo vio, pero no le tomó importancia Dijo que ese hombre se dirigía hacia un apartamento de un señor llamado Robert Murat, quien vivía muy cerca de ahí. Otras personas dijeron que sin saberlo, los padres de Madeleine habían entablado una amistad con un pedófilo muy peligroso durante esas vacaciones. Ellos recordaron a un señor llamado Sir Clement, que fue un expresentador de televisión y también un político inglés. Él es un hombre que después de muchos años fue expuesto entre los medios por pedofilia. Se dice que este señor los invitó a su casa casi después de que la niña fue secuestrada. Y justamente la casa de este señor estaba muy cerca donde se localizaba el hotel. Sin embargo, nunca se logró comprobar nada al respecto. Por otro lado... Hubo una pareja de esposos que dijo que alrededor de las diez de la noche vieron otro hombre a unos cuatrocientos metros del apartamento de los McCain, cargando a una niña de entre tres o cuatro años, de pelo mono y que llevaba la misma pijama que Madeleine. Ellos dijeron que se veía un poco incómodo mientras la llevaba y que se fue muy rápido. Ellos lo describieron como un hombre de pelo rubio, piel pálida, entre uno y cinco o uno ochenta, alrededor de 30 años, que no parecía ser un turista, sino alguien que vivía ahí. Los forenses hicieron las descripciones de los testigos, pero sin embargo nunca se encontró a esa persona. Dicen que probablemente fue un señor que se la llevó y que era parte de una red de pedófilos, que también se encargaban del tráfico humano y de niños, ya sea para adopción o sexual. Pero todo esto quedó solo en teorías y nunca se pudo resolver nada.
1: Wow, este caso me dejó con mal sabor de boca. No puedo creer que los padres hayan dejado a sus hijos solos y sin ningún tipo de supervisión solo para ir a cenar y pasar un buen rato.
0: Sí, yo tampoco puedo creer que los padres hayan dejado solos a sus hijos y más aún en un lugar desconocido. Pero bueno, para no hacer más largo esto, sigamos con el último caso que nos queda por contar, que es el caso de John Bennett Ramsey. John Bennett
1: nació en el Northside Hospital Atlanta, Georgia, y se mudó junto a su familia a Colorado cuando tenía solo un año de vida. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre del padre, John Bennett Ramsey, y su madre, Patricia Patsy Ramsey. Patsy presentó a John Bennett a numerosos concursos de belleza, financiando incluso algunos de los certámenes en los que su hija participaba. Patsy fue reina de belleza en su juventud, obteniendo el título de Miss West Virginia en 1977. John Ramsey, su padre, en ese entonces era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. Su hermano, llamado Burke, nacido el 27 de enero de 1987. Era tres años mayor que ella. El 26 de diciembre de 1996, la madre de John Burnett descubrió que ella había desaparecido después de hallar una carta de rescate de dos páginas y media en la escalera de la cocina. En la nota se exigían 118 mil dólares, una suma similar a un bono que su marido había recibido a comienzos de ese año. y Patsy Ramsey llamaron a la policía desobedeciendo las específicas instrucciones que los captores habían señalado. No debían contactar ni a las autoridades ni a ningún familiar o amigo. La nota también sugería que la recolección de dinero sería monitoreada por él o los criminales y que John Bennett estaría de vuelta en casa tan pronto le dieran la cantidad solicitada. Ese mismo día, la detective de la policía de Boulder, Linda Arendelle, le pidió a John Ramsey que registrara a fondo la casa en busca de algo inusual. El padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con Fred White, un amigo de la familia. En el sótano, ocho horas después de percatarse de su desaparición, encontraron el cuerpo de John Bennett cubierto por una sábana blanca. John quitó la cinta de decía que cubría la boca del cadáver de su hija, e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos, cosa que dificulta posteriormente el estudio de la escena del crimen. Esa noche las autoridades permitieron la remoción del cuerpo. Hay varias teorías de lo que podría haber pasado ya que nunca se llegó a una conclusión contundente. La teoría 1. Según esta teoría, el padre de John Bennett es el culpable. Se dice que se encontraron signos de abuso sexual en la niña, y que por esto él podría ser culpable. La teoría dice que él estaba abusando de ella cuando la golpeó accidentalmente contra algo, y el impacto causó la ruptura de su cráneo, matándola al instante. Su esposa ayudó a cubrirlo alterando la escena para que pareciera que la habían asesinado. La teoría 2. Según esta teoría, la madre de John Bennett es la culpable. Lo que le incrimina es la nota de rescate, ya que fue escrita en las hojas una libreta que le pertenecía, y la llamada, ya que ella dice que se encuentra sola, aunque esto no es verdad. Además, cuando se hizo la prueba de escritura, la caligrafía coincidía bastante con la de Patsy. Se dice que esa noche se encontraban ensayando y ella le exigía demasiado a John Bennett. Entonces Patsy se cansó de exigirle tanto a la niña y la golpe accidentalmente causando su muerte. La teoría 3 Según esta teoría, el hermano de John Bennett es el culpable. El platillo favorito de Burke era la piña, al igual que el de su hermana. Se dice que la niña se fue a dormir y su hermano bajó a la cocina ya que tenía hambre. La madre se encontraba allí, así que le sirvió un tazón de piña. Cuando él comía, John Bennett apareció y comió del recipiente de su hermano, Burke. Cansado de su hermana, tomó una linterna que se encontraba sobre la mesa y la golpeó en la cabeza matándola accidentalmente. Al principio esta teoría no se consideraba posible ya que no creían que un niño de esa edad tuviera fuerza suficiente como para romper el cráneo de su hermana. Pero después de realizar algunos experimentos y pruebas con niños de su edad, llegaron a la conclusión de que sí era posible, por lo que se mantuvo la teoría. En 1996 el mundo creyó que el caso finalmente se había resuelto cuando Mark Carr, un profesor estadounidense con antecedentes de abuso infantil, se declaró culpable del crimen de John Bennett. Al final, resultó ser un lunático en busca de atención. Desde el comienzo de la investigación, llamó la atención de las autoridades la actitud defensiva que habían adoptado los padres de John Bennett. También consideraron extraña la contratación de dos abogados criminalistas, un investigador privado y el Relaciones Públicas Pat Corten. Además, su hermano Burke, quien siempre había vivido a la sombra de su famosa hermana, se consideró sospechoso. A pesar de que en el momento del asesinato tenía tan solo nueve años, esto a raíz de un posible resentimiento que podría albergar, pero algunas personas que lo conocían aseguraban que fue siempre introvertido y tímido y el hecho de no ser el centro de atención no le preocupaba mucho. Aunque la familia aseguró que ambos chicos tenían una buena relación, en el verano de 1994, Bourg golpeó accidentalmente a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaban a batear. La mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Otro indicio que ayudaría a culpar al niño es una frase que le habría dicho a su psicóloga Susan Bernhardt 13 días después de morir su hermana. Ahora estoy recuperando mi vida. Por último, trascendió que después del asesinato, Burke pasaba todo el día llorando y mirando un video donde aparecía John Bennett en uno de sus tantos concursos de belleza. Incluso la prestigiosa revista Vanity Fair se aventuró a realizar una descarnada afirmación, que la niña murió durante un juego sexual con sus padres que se salió de control. Las especulaciones fueron muchas, que Patsy golpeó a la niña accidentalmente y luego intentó simular un secuestro, que el padre fue el autor del asesinato, que el pequeño Burke Ramsey, de nueve años, conocía lo que pasó. La prensa publicó todas las hipótesis, incluida la de que un intruso hubiera entrado en la casa, Ninguna se pudo demostrar. Los restos de ADN no fueron concluyentes. En el cuerpo de John Bennett habían restos, pero no coincidían con ningún perfil. Por lo tanto, nunca se encontró un culpable y el caso se cerró sin ser resuelto.
0: Todos los casos son muy interesantes y creemos que es horrible que hayan personas que tengan que pasar por estos casos y sufrir estas tragedias.
1: Los casos que vimos hoy no han sido resueltos y están cerrados, pero no se descarta que en un futuro se reabran por más pistas o porque se declare culpable a alguien, aunque no creemos que esto suceda ya que llevan años sin avances.
0: Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado y que hayan disfrutado de estos casos misteriosos. Deseamos que tengan un bonito día. Hasta luego.